0: Te lo bendiga hermanos, Cuánto estamos contentos? Eso es parte de la alegría, pero es mejor tener gozo que estar alegre, ¿verdad? Porque la alegría pasa en un ratito, pero el gozo no, ¿verdad? A pesar de lo que usted pueda estar viviendo, estar gozoso es una cosa que solo lo da el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a continuar el estudio. Le agradecemos a nuestro hermano Pastor por darme el privilegio de compartir su púlpito, amos hermanos, y este es un privilegio muy grande. Hechos capítulo 15, versículo 6 al 18. Gracias. Seis pruebas que la salvación es por gracia. Esa es la conclusión en la que llegó el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? El, el, el versículo 6, usted lee el 7 y en el 18 nos unimos todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La bendiste asunto. Mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotras hoy, el y, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que él. Grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Acabo diciendo: sí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Todo el de di- Padre bendito, muchas gracias. Oramos para que usted me dé, Señor, facilidad de poderme expresar, Señor. Bendice la madre nuestra, la madre nuestra, la esposa, ordene mi mente. Y por favor, Señor, que pueda expresar lo que usted quiere para su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados. Seis pruebas que la salvación es... A este capítulo se le conoce eh, como... eh, Se se le ha dicho eh, como la Carta Magna de la Iglesia Cristiana. Así se le conoce. ¿Y qué es la Carta Magna? Es como la Constitución del Salvador. Es la ley fundamental que fija la organización política de un Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de los ciudadanos. Esto era importantísimo, porque de aquí se iba a, a derivar si nosotros, ¿cómo quedamos con la salvación? Si era por obra o era por la gracia, ¿verdad? Amén. Ahora, solo pues, había hermanos que habían creído, que sabían que la salvación era por gracia, pero se habían vuelto atrás. Recuerdo una vez en Abizalco me pasó algo a mí que, que yo siempre lo recuerdo y había predicado fue pues, un Viernes Santos y después pues salimos y porque allá así ah, pero es que se llena es, es, es tradición verdad ahí y lleva el Santo entierro y oía que alguien me decía Dios lo bendiga pastor Dios lo bendiga y yo lo buscaba y cuando veo que iba ahí <risa> Dios lo bendiga pastor era un hermano que después de huir de al culto, por si le faltaba, se iba al otro lado, ¿verdad? Y, y es bien fácil retroceder, ¿verdad? Es bien fácil. Entonces yo, yo lo recuerdo y lo recuerdo con amor porque yo después de él, yo hablé con él y que andabas haciendo vos ahí, ¿verdad? Y nos pusimos a platicar y le dije, mira esto y, esto y esto y se lo expliqué y me dijo, gracias pastor por tomarse el tiempo. Y bueno, ahí está. Fíjate en Galata 5. Dice así, Gálatas 5.1, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez, o sea, ya habían estado, hoy dice, no estáis otra vez al yugo de la esclavitud. Dos, aquí es aquello, Pablo, os digo, que si os, si os, si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar toda la ley. Y dice el cuatro De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es un versículo que las personas utilizan para decir que la salvación se pierde, porque ahí dice, de la gracia habéis caído. No, lo que Pablo estaba diciendo, bueno, ustedes estaban aquí, pero hubo alguien que les explicó un evangelio diferente, que no es así, no es el evangelio que Cristo nos ha enseñado. Cristo nos ha dicho que la salvación es por gracia y ustedes creyeron, pero hoy se han vuelto otra vez atrás y el yugo que Dios le había quitado se lo han vuelto a poner y entonces le dice, de la gracia han caído porque o es por gracia o es por la ley. Si, usted, si hay personas que creen que es salvo por cumplir los diez mandamientos, los diez mandamientos le van a poner y él va a estar ahí en el banquillo y van a comenzar a chequear que tiene que haber cumplido los diez mandamientos. Porque Santiago dice, lo, lo leímos, ¿se acuerdan? Que si cumple todos, pero si falla en uno, es como que nada cumplido. Y lo otro, pues, que nosotros decimos, la salvación es por gracia. Ahora bien, de estos seis puntos, son los siguientes. Número uno, la salvación por gracia se demuestra por la revelación antigua. Número dos, la salvación por gracia es porque recibimos el don del Espíritu Santo. Ya lo vamos a desarrollar. Número tres, la salvación es por gracia porque hemos sido purificados de nuestros pecados. Número cuatro, la la salvación es por gracia porque la imposibilidad de la ley para salvar. Y número cinco, la salvación es por gracia porque la realidad de los milagros y número seis, La salvación es por gracia y la promesa, porque hay una promesa profética. Ahora bien, veamos el primer punto. La revelación antigua prueba que la salvación es por gracia. Versículo 7, leámoslo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. ¿Cuándo sucedió eso? El día que fue donde Cornelio. Y él les dijo, ustedes saben qué abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me ha dicho que venga. ¿Viera? Bonito ese versículo porque Cornelio lo mandó a traer con cuatro usted y dice que él voluntariamente fue. No, si bien socado lo llevaba a la ahí Entonces, Ahí fue, pero llegó, ¿verdad? Y cuando estuvieron ahí comenzó a predicar. Ah, llegó Cornelio, le hizo reverencia, lo recibió, le dijo: No te postres ante mí, solo ante Dios le dijo, ¿verdad? O sea que hoy que adoran a Pedro, Pedro es retuerce en la tumba, ¿verdad? Porque él dice: Yo no, no merezco la adoración, la adoración solo una. Amén. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, amado Entonces, dice ahí en Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él está recordando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y allá habían judíos y habían gentiles. Cornelio era un gentil. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dijimos? Porque los judíos creían, creían que solo era para ellos. Amén. Nos acordamos, ¿verdad? Ahora, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Ves de caso alguno impedir el agua para que, no sean, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase para algunos días. y estaba. Revelación antigua, Pedro no creía que la salvación era para todos. Pero cuando él llegó, él se sorprendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se da a quien lo quiera. Amén. Y él dijo, en realidad veo que Dios no hace acepción de personas. Este mismo Espíritu que se derramó el día de Pentecostés es el mismo Espíritu que se ha derramado hoy aquí por eso se conoce como el segundo pentecostés entonces él trajo a la memoria lo que Jesús había hecho, entonces el primer paso es eso, los legalistas no tenían derecho a exigir a los gentiles lo que Dios no exigía y hemos dicho que si hay algo que está matando a las iglesias es el legalismo porque Dios, la salvación es bien fácil, pero nosotros a veces la complicamos más le ponemos más de lo que Dios exige, ya lo vamos a ver. Entonces, ahí se quedaron callados. Y el, y el asunto prácticamente, Pedro ya había hablado y le había dicho, señores, ya esto, ya le hemos hablado, pero es necesario que hoy lo resolvamos. Aquí está Jacobo, aquí está Bernabé, aquí está Pablo, aquí están los ancianos y que lo vamos a dejar en un acta, ¿verdad? la vamos a firmar todo para que esto quede ya establecido que así va a ser. Ahora, en segundo lugar... La salvación es por gracia, número uno, porque Pedro ya lo había comprobado que el Espíritu era para todos. En segundo lugar, amados hermanos, la salvación es por gracia porque el don del Espíritu Santo es regalado a las personas que creemos. Versículos 8 y 9, dice así, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Si alguien traía todavía aquella idea de que era por, por la ley, ahí Pablo eh, Pedro dijo que Dios conoce los corazones y que era una decisión de Dios. Y de esto quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, hermanos, recibimos un gran regalo, amén, recibimos y se dan varias cosas. Quiero hacer un paréntesis para ver cómo es que, que actúa esto. Cuando nosotros creemos, Dios escoge a los que, a los que hemos recibido de Jesucristo o los que creemos en Él. En el Antiguo Testamento quiero que me acompañe al libro de Ezequiel capítulo 9, Ezequiel, capítulo 9. Amén. Versículo 12 al 6. ¿Lo tenemos? Ezequiel 9, 2 al 6. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles, ¿qué le dijo? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las obligaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y matad. no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matada a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero qué dice? A todo aquel sobre el cual hubiese la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Qué tremendo. Era. Comenzaron por, por los sacerdotes, por uno. A ver si es verdad. ¿verdad? Fíjese qué tremendo, Dios iba a ejecutar un juicio. Llegaron los ángeles y ya estaban listos. Y él dijo, deténganse. Antes que ejecuten a todo el mundo, pasen por en medio de todo el pueblo y pónganle una señal. Todo aquel que gime, todo aquel que tiene temor de Dios, póngale un sello. ponle el sello del escribano ahí. Y cuando ustedes pasen, entonces había algo, ya. el juicio ya estaba por encima ya estaba por venir, lo que lo detenían en Los Ángeles, y el Señor le dijo, deténganse pero una vez sellaron a la gente, que es el sello que dice propiedad porque cada sello es una propiedad, es como un fierro, como alguien que compra ganado, verdad, y le pone el fierro y tiene que tener una carta de venta para, y lo va a registrar la alcaldía y paga sus impuestos, ese es mío, dice este tiene mi fierro, lo mismo el Señor, en el Antiguo Testamento ahí está y pasaron y él dice, matada a todos. Solo no le haga da daño al que ha sido sellado. Ahí está. ¿Amén, hermano. Sí. Es una garantía. Usted ve que en el capítulo 10 va a leer que Dios se retira al oriente. Y en el capítulo 11 comienzan los juicios. Pensemos un ratito en nosotros. Iba a haber el sacrificio de Jesucristo el final de la semana 69 y después comenzaba, comienza la semana 70 pero no ha comenzado de inmediato se sacrificó al Mesías pero ahora estamos dos mil años y todavía no ha comenzado la semana 70 y ese tiempo, el juicio ya está listo amén, el juicio viene, el juicio nadie lo detiene pero ¿qué está haciendo Dios sellando a su pueblo ¿por qué? porque es garantía que cuando eso suceda eso pasa para las personas que no tienen a Jesús pero para nosotros la iglesia de Jesucristo nos vamos con el Señor ¿cuántas decimos amén? entonces eso lo dice el Señor es algo bien importante porque Dios no pasa ningún juicio sin antes haber sacado a su pueblo si pasó con Noé Dios nos mandó el diluvio sin antes. A ver, y y el arca es un tipo de iglesia, ¿va? Mientras todo estaba en juicio, el arca subió. Mientras esta tierra esté en la gran tribulación, nosotros vamos para el cielo y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cuánto nos alegramos? ¿Cuánto nos alegramos? Amén, amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Pero ya está listo, ya está listo el juicio es un paréntesis, le dice un, es un paréntesis que dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, segunda de Pedro, sino que Dios es paciente, esperando que todos, dice, no dice que algunos, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios lo que el infierno le decía ha, ha sido hecho para Satanás y sus ángeles, dice la Biblia, para nosotros ha sido hecho el cielo pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Entonces, ¿qué nos, qué nos sucede cuando creemos? Sella nuestros corazones. Efesios 1.13. Yo sé que esto lo han visto, pero repasémosle. Efesios 1.13. En él, ese él tiene acento. ¿Quién es? Jesucristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál palabra? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí podemos estar cuatro personas. Pero cuando uno ha creído, uno es diferente a esos cuatro. El que ha creído es diferente a los demás. Porque tiene un sello. Y ese sello es garantía de que somos propiedad de Dios. ¿Cómo? ¿Quién lo selló? El Espíritu Santo. 2 Corintios 1, 21 22. Estamos haciendo un paréntesis para ver cuando dice Pedro también nos ha dado el Espíritu Santo. Y dice: Y el que nos confirma, 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Amén, 22 el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué bonito. Podemos estar aquí y decir Dios lo bendiga y usted puede decir amén, pero yo le hago una pregunta, ¿está seguro que usted tiene a Jesús en su corazón? Que yo no tengo necesidad de recibirlo, ¿cómo no? La oración de fe, con eso nadie es salvo. Se cree que no, se llama profesión de fe. Pero si usted lo cree de corazón y sabe que Jesucristo vino del cielo, que murió por nosotros, lo crucificaron y que resucitó el tercer día, 90%, le ha dicho Señor, entra a mi corazón. Señor, me arrepiento porque soy pecador. Ese día que nosotros nos arrepentimos, ese día Dios nos pone, el Espíritu Santo en nuestros corazones y a partir de entonces ya no somos iguales no ya no somos lo mismo antes los que los que quizás nos tomamos alguna cerveza verdad era como como, como jactarse uno verdad que se tomamos no sé cuántas verdad pero cuando ya es cristiano ya no, ya no ya no es lo mismo y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste enseñado. Efesios Efesios 4.30 quítale de vosotros todo enojo dice ira gritería maledicencia y cabal cuando nosotros pecamos como hijos de Dios porque siempre pecamos no estamos exentos pero ya no es lo mismo porque yo estoy seguro que usted y yo después de pecar nos sentimos tristes amén hermanos y si usted se siente triste, yo le digo, gloria a Dios, porque es señal que el Espíritu Santo está dentro de usted. Amén, amado hermano. Ahora, también el anticristo va a sellar a los que, a los que creen en, en, en él. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Tenemos a los del Antiguo Testamento, tenemos a la Iglesia, y hoy veamos a los de la Gran Tribulación. A los los del anticristo. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o o el número de su nombre. Ahí está. Y esa dice que es el 666. Que tremendo, al siguiente versículo lo dice: nadie puede comprar ni vender. Y entonces dice uno: bueno, y, y va a haber salvación, sí, va a haber salvación dentro de la gran tribulación, porque va a haber gente que sí cree, pero la salvación es, hoy es por gracia. Uno recibe a Jesucristo, lo, lo sea el Espíritu Santo. Pero en la gran tribulación, porque ya no está el Espíritu Santo permanente, sino que está igual que el Antiguo Testamento, va, viene, va, viene. Entonces, va a ser prácticamente por obras. Si usted niega que Jesucristo no es el Dios verdadero, le ponemos el sello. Pero si usted dice que Jesucristo es el Dios verdadero, usted paga con su vida. Y entonces ahí van a morir. Mire lo que dice Apocalipsis 24. Recuerde que estamos en un paréntesis para entender cómo nos fue dado el Espíritu Santo. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los capitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron mil años garantía, la gran tribulación, pero ¿por qué vamos a esperar la gran tribulación? Mejor hoy, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, ¿amén, hermanos, Porque no lo merecíamos, el justo por los injustos. Y qué precioso, hermano, realmente es un regalo tan hermoso. No hay día en que uno no le agradezca a Dios. Señor, gracias. Gracias por ese regalo. Gracias porque es más que un hombre colgado de una cruz es el amor de Dios demostrándole al mundo que lo ama ya no puede ser más y ahí nosotros vemos a los sellados también ya vimos los sellados del antiguo testamento vemos los sellados de esta época y cuando ya no estemos dentro de la gran tribulación la semana 70 que son siete años verdad ahí van a ver los sellados del anticristo y los que no se dejan poner el sello van a estar con Jesucristo, allá vamos a estar en el milenio. Hay otro sellado en Apocalipsis también, Apocalipsis 7. ¿Cuáles son esos sellados? Los 144 mil. No son los testigos de Jehová. En un principio decían que ellos eran, y hoy que ya son más de 144 mil, hoy dice que son los que están allá en la torre del del vigía. No, 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 no es así, ¿verdad?, estos son judíos, Apocalipsis 7 y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y ahí lo vemos nosotros, versículo 3 diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144 mil, 12 mil por tribus. Son judíos. Solo hay una tribu que no va, que es la tribu de Dan. Amén. ¿Por qué no va la tribu de Dan? Porque se supone que ese fue el que impulsó al pueblo de Israel a la idolatría. Uno. Otros dicen que porque de ahí, de esa tribu, va a salir el anticristo. Yo me digo que es por la idolatría. Esa es mi opinión. Pero allá en el cielo van a suceder cosas y vamos a saber cosas lindas. En sustitución de, él, de esa va la media de, de José, la de Manasés. Entonces, pero ahí están. Entonces hemos visto cuatro cuatro sellados. Uno, los del Antiguo Testamento, que le garantizó que iban a matar a todos, menos a los sellados. Son míos, dice el Señor. Los del Nuevo Testamento, que somos nosotros, tenemos el sello, somos propiedad de Dios. Amén, oh Abraham. Y antes de la tribulación, nos vamos para el cielo. En la Gran Tribulación están los sellados del, del Satanás, del Anticristo, que van a ser los que tengan el 666, que van directamente al chimbolero. Y luego están los sellados que van a predicar el Evangelio, que son los 144 ¿En qué momento les causa daño a los sellados de Dios? En ninguna de las tres partes. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Amén, amados hermano. Cuando nosotros creemos, nos sella, dice que nosotros nos volvemos en el templo y la morada del Espíritu Santo. Aunque yo ya parezco catedral, pero gloria a Dios, ¿verdad? El templo y la morada del Espíritu Santo. Dos cosas, ¿verdad? En tercer lugar, Dios purifica nuestros pecados cuando creemos. Y dice ahí el versículo 15 de Hechos 9. 15, 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y, y ellos, purificando por la fe, sus corazones. Cuando el rey David pecó, antes la, los, los únicos que tenían el Espíritu Santo eran los reyes, los profetas y los sacerdotes, no los tenían todos. Cuando él pecó, que es, pecó con Bexabé, él se sintió mal el Salmo 51 es una oración, pero una oración tan hermosa de David. Y una de las cosas que le dice, purifícame con hisopo. ¿Qué es un hisopo, hermano? Los que conocemos a nosotros, para quitar, tocarse algo delicado. ¿Sabe qué le decía a David? Señor, limpiame, pero limpiame suavecito, le Pero yo entiendo que en mí solo hay pecado. Porque antes le dije, en pecado me concibió mi madre. Y le dice: purifica como mi sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Diez, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Qué tremendo, verdad? Qué, qué, qué oración más hermosa. Señor, no estoy contento de lo que he hecho. Apenas, Señor, delante de ti. Pero tú me conoces. La diferencia entre Saúl y Salomón y David es que David se volvió. Una vez pecó, se volvía al Señor. El rey Saúl no, ¿verdad? Hasta consultó a una bruja. Y era de las cosas que Dios se los había prohibido. Y Salomón tampoco se volvió. Porque hizo idólatra. Allí adelante vamos a hablar de la idolatría. Pero David no. Y el miedo que David tenía era que Dios le quitara el Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se podía hacer eso. Pero hoy no. Porque hoy el Espíritu Santo permanece con nosotros siempre. ¿Amén? Cuántos nos alegramos? Pero en el Antiguo Testamento no. El Espíritu de Dios se apartaba de Saúl y ¡pum! le entraba el demonio. Alguien puede decir, es que a mí, fíjate que yo he creído, pero fíjate, yo siento algo ahí. No, hermano, ya quites eso. Si alguien nos llega a amenazar allá en Nahuizalco, tenían cuando se peleaban y te voy a ir a tirar tierra del panteón en el techo de tu casa. ¿Y qué me va a hacer vos? Estamos con el pastor Bernabé Plateros, no sé si lo conocieron, de San Vicente. Gran amigo mío. Un día me dice, fíjate Machuca, que estábamos aquí. Y ella, ahí vivía un brujo, mirame oye hermano, me dice, aquí viene la iglesia. Yo siempre me tiraba las tripas de la gallina en el techo. Y dice, allá ah, dije, ya la bajaba. Y un día, lo esperé, porque es militar, va. Lo esperé para que saliera, porque salía como tipo 12. Y cuando iba, le dije, ay no, hombre, le dijo, no me tiré las tripas, tirame la gallina, que le dijo. <risa> Purifícame. No, nosotros no tenemos que tener miedo. Que te pueden dar un poco de miedito. sí, ¿verdad? Pero no te puede hacer nada. Entonces, allí dice, purifícame. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme el gozo de la salvación. Cada vez que nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser nuevas. Gloria a Dios. Por eso cuando alguien dice, yo, oh, mis pecados son muy grandes, que demasiado pecado yo, los brazos de la cruz, dice Osmar Dino, son, John McDowell lo dice, en un libro que se llama Evidencia que exige exigen veredicto, en la pasta dice, los brazos de la cruz son lo suficientemente fuertes para aguantar con el pecado más grande el pecador más grande del mundo. Y así es, hermano, nos limpia. Pero él dice, purifícame. Dios no puede purificar a uno que, que, que no ha sido salvo. Dios nos salva, nos quita el pecado y de ahí comienza el proceso de santificación. Y la santificación es progresiva. Porque uno tiene que todos los días, todos los días... Conocer y ser mejor que ayer, mañana ser mejor que hoy. No es al revés, ¿verdad? La santificación, una purificación. ¿Por qué? Nosotros no hacemos nada porque ya hubo alguien que hizo todo. Alguien que aguantó esa, esas espinas en su cabeza. Alguien que aguantó los clavos en sus manos. Alguien que aguantó a ambos hermanos que le hicieran burla, la burla alguien que aguantó esa lanza en el costado. Por eso la salvación es una salvación gratuita y Pedro se lo estaba diciendo. Hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido purificados. Ya no hay pecados. Ah, pastor, o sea que nosotros no pecamos, ¿cómo no? Pero el pecado del creyente es totalmente diferente al pecado del no creyente. Porque el pecado del creyente te contrista. En cambio el pecado del no creyente muchas veces sigue lo mismo, pero en cambio nosotros no, lo que hacemos es perder la comunión con Dios, por eso dice que si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo el hombre. ¿Amén, amor, hermano? Entonces, ahí vemos nosotros la purificación de nuestros pecados. Cuarta, porque no es la imposibilidad de la ley para salvar, para salvar, salvar, prueba que la salvación es por gracia. La salvación, la, la ley solo fue el ayo como un espejo. Mírate cómo te, ve, cómo te ves. Y la ley solo me muestra el pecado, pero no lo podía limpiar. En cambio, le decíamos en la purificación, va la limpieza. En el libro de versículo 10, versículo 10 y 11 de Hechos 15, dice así. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La palabra yugo, ¿cuántos conocen los yugos? Es un instrumento de madera para enyugar dos pueyes. Nosotros venimos del campo y mi papá siempre tuvo bueyes y los enyugaba. Me decía, cuando agarres este buey, ponerle el lazo aquí, a este ponerle aquí, y le pones al yugo, porque si el buey es pícaro, te va a tirar y te va a matar de, con el yugo. Vale, Le poníamos el yugo y se lo ponían. Pero siempre ponía, según la, la costumbre judía, ponían a un buey ya, que ya está eh, que experimentado y ponían a uno que no está experimentado. Entonces, el buey experimentado eh, le hacía que al otro eh, fuera aprendiendo. Cuando Jesucristo dice, llevad mi yugo, dice, dejate guiar por mí, porque yo soy un siervo experimentado, experimentado en quebranto, en dolores, dice. Por eso, hermanos, esa es una gran bendición. Cuando nosotros vemos eso, eh, 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 le dice que ustedes han puesto más carga de lo que pueden llevar y no es así dice sabe que la ley era fácil por eso mi lluvia es fácil de llevar pero los judíos le habían puesto 500 mandamientos de hombre más que la ley de dios un ejemplo de ellos creo que es lo que pido por aquí en mateo 15 léalo conmigo versículo 1 en adelante dice así entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo ¿Por qué también vosotros que levantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, eso no estaba en la ley Ellos se lo habían agregado Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremediablemente, pero vosotros decís, que dicen ellos, hermano? Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte ya no lo ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre ¿Sabes qué, qué dice la ley de Dios? honrar a padre y a madre, estamos de acuerdo ¿verdad? para ser próspero es, es bien sencillo, eso es lo que hay que hacer honrar a su padre y a su madre pero ellos le habían dicho mira si le llevas unos 100 dólares a tu papá pero si los traes a la iglesia es como que se lo haya dado a él. Ja, ¿Qué negocio el que tenía? ¿Y sabe qué le dice Jesucristo? Hipócrita. Eso es mandamiento de hombres. Y así es hoy, el legalismo. Hay ah, es que nosotros tenemos el espíritu Santo así, pero ustedes tienen que hacer obra. Ya el pastor lo explicó muy bien. Las obras no son para salvación. Las obras son para cuándo? Para el día del mismo de Cristo. Porque si nosotros somos cristianos, no voy a ser igual a aquel amigo que le decía, este, llegaba un indigente, le decía, ¿tiene comidita? Sí, le decía yo, aquí tengo, le decía el otro. Sí, le dice, ¿le gusta la comida de, de un día anterior? Sí, le decía el señor. Ah, pues venga mañana, le decía. Él tenía, pero solo por molestar a usted. Imagínense. Dice, ¿cómo cree, ¿cómo cree un cristiano así? Y Santiago habla de eso, si tú ves a alguien desnudo y tenés dos abrigos y no le das uno, ¿de qué te sirve tu fe? Pero estamos hablando ahí que ellos habían puesto más, ¿verdad? Eh, eh, habían agregado más cosas de lo que Dios había mandado. Y así es hoy, hermano. Así es hoy, que si no hablas en lengua, que si en la iglesia no hay palabra profética, ¿y esto qué es, pues? Tenemos la palabra profética más segura en la cual hace bien en estar atento. Amén, hermano, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Le damos una ofrenda, aplauso al Señor Jesús, Él es fiel. Pedro cuestiona, ¿por qué tentáis a Dios? Pues? Si a Dios si Él les quiere dar la salvación, ¿y a ustedes por qué ponen tanta traba? Y eso no va a creer que la, lo de la iglesia no saben, usted no, no va a creer que los sacerdotes no saben, sí saben. Mi padre tiene 101 años, pero más cuerdo que yo. <ríe> Bien razón. Y me dice, ¿y cómo se purifica uno en el purgatorio? hijo? Me, me lo preguntó ayer. Y papá le dijo que purgatorio no existe. Hay un versículo que de allá que se toma la iglesia católica, 1 Corintios capítulo 3, 15, y no mal recuerdo, donde dice que todo es purificado por fuego. Pero está hablando que cuando uno pone las obras que aparentemente son bonitas, pero pueden salir de paja, de heno, de madera, y el fuego las va a quemar para ver si nosotros venimos y le servimos de corazón a Dios. Pero no es una purificación. Porque yo le decía, Hebreos 9, 27 lo dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. De verdad así es. Y entonces, me es que eso no está en la Biblia, papá. Un papa le dijo que dice que si una persona utilizaba escapulario, solo iba a durar siete días en el purgatorio y iba para el cielo. Está en la historia de la iglesia, hermanos. Y, me, y le digo yo, eso no es así, no, me digo, por supuesto que no es así. ¿Y cómo cree usted que la salvación? Por creerme, Dios. es que así es, papá. Le digo. Y yo lo, lo agarramos, y pero imagínense que la siento un año y platicando eso, y todavía a veces duda. Pero gloria a Dios, hermanos, que, que no, estamos para eso nosotros. Hermanos, ese tal purgatorio no existe, Ah, que entonces ahí está el, el, el otro, que, que donde van los niños, el limbo. El, el Tampoco existe, papá. Si los niños dicen la palabra de Dios que de los tales es el reino de los cielos, digo, porque según ellos ahí van los niños que no son bautizados. Por eso cuando uno es católico, al nomás nacer el bicho a los ocho días, quiere y lo ahogar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene miedo que ver. pero ese lugar no existe. que son? Doctrinas de hombre la ley de Dios es perfecta que hace sabio al sencillo, Salmo 19 y eso es lo que nosotros tenemos que decir, si en la ley dice Isaías 8.20 a la ley y al testimonio si no es así, es porque no les ha amanecido Hermano, si está en la Biblia, amén y en la Biblia, bien interpretada que amado hermano, le damos gracias a Dios por eso Gálatas 3, versículos 2 y 3 ya casi terminando dice así eso solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por eso le digo, esto era bien importante que ellos sacaran el concilio y ya lo dejaron esto. Dice el versículo 15, 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Quinto punto, tenemos un par de minutos, ¿sí? La realidad de los milagros prueba que la salvación es por gracia. Versículo 12, de Hechos 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mientras Jesucristo, usted... Él va a seguir siendo milagros. ¿Cuándo lo creemos? Sí. Muchos no lo creen. Yo soy un milagro vivo. ¿Cuántos favores me hizo el Señor? Le voy a contar dos. No sé si los conté. Pero allá con los ancianos estuvimos y ahí se los conté. Un día yo sentía que me iba a morir. Me hicieron una endodoncia. Y me, me dañaron el nervio trigémino. Entonces, esto de aquí lando dormido todavía, la mitad. Y se me durmió la, la mitad del cuerpo. Entonces, yo estaba predicando y cada vez que me quería acercar al micrófono, con esta mano, no me daba la distancia y me golpeaba la boca. Fui a parar al centro de diagnóstico. Pasé bien grave. Fui donde a un neurocirujano me dio medicina y el cuerpo así me hacía, mi hermano, porque yo no dormía. Tal grado que mi señora dormía por otro lado y a mí me dejaban solo Porque si alguien medio se movía, yo me despertaba y ya no me movía. Y usted sabe que el no dormir eso causa un gran problema. Pero un día yo sentí que me iba a morir. Y ese día yo me despedí. Y les dije, miren, yo me siento mal. Yo siento que mañana no voy a amanecer. Pero yo solo quiero decirle una cosa, le dije a mis hijos. Tengo tres hijos varones. Y les dije, no vayan a dejar por nada de servirle al Señor. Y porque los tres son varones, amen a su mamá, respétenla y por favor cuídenla. Ya, sentía que la dejaba, hermano. Y me acosté, y me acosté con un gran miedo porque así me hacía el cuerpo. Pero usted, como una ansiedad, pero algo bien horrible. Y ese día que creí que yo me iba a morir, yo siempre testifico, no sé si fue sueño, si fue visión pero llegaron a mi cama dos varones con vestidura blanca. Estaba acostado, perdón, cuando un extremo de la cama, se hundió yo sentí que alguien se sentó y era uno de esos varones de blanco y en la otra esquina se sentó el otro y se hundió y el siguiente día el día que yo creí que me iba a morir amanecí totalmente sano para la gloria y la honra de mi Padre cuando creemos en Dios y cuando cuando hay una iglesia que cree en el Espíritu Santo van a haber sanidades y si usted es uno de los que anda enfermo hoy yo le testifico Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Él es Jehová Rafa Él es Jehová nuestro médico por excelencia y así nos sanamos me voy a borrar el otro para otra ocasión cuéntelo pastor, ya es tarde <risa> <risa> no sé, le conté el de la hermana que, que supuestamente se iba, aquí lo conté, allá de la hermana que se va a morir Pero el doctor ya no gasten nada hombre, esto que me van a dar a mí para que compren una caja y los hermanos bien obedientes compran la caja usted Así estaba la hermana y en el otro cuarto de la caja peque. Ante Dios que sigue Y me llamaron a mí Un pastor con tremenda fe ¿verdad? Aquí venimos ¿verdad? Y llego yo, yo hermana ¿cómo está Yo voy a darle la santa unción ¿verdad? Y esto comenzamos con la hermana Y oramos Y yo le dije bueno si es la voluntad de Dios Dios la va a sanar Pasó la noche y al siguiente día, en la, en la madrugada, ella dijo, estaban todos los nietos, unos habían venido de Australia, otros de México y todo, lleno ahí, otros de Estados Unidos, llena la casa solo de, de gente que estaba, porque se iba a morir la abuela. Y entonces, allá como a las cuatro de la mañana, se durmió como a la una, y yo estuve ahí. No se acostumbra a dar Santa Cena, pero yo esa vez le di porque la hermana no pudo ir por su gravedad. Y me dijo, venga pastora, hágame el favor, sí hermanita, vamos. Y yo lo hice. Y al siguiente día, a las 4 de la mañana, despertó y dijo, bueno, tengo calor y no me van a bañar hoy, pues, dijo. Y la bañaron. Y después, una su gran peineta, peinarle porque tenía unas tres mechitas la señora todavía. Ahí le hicieron su y le metieron aquí y se quedó la hermana ahí, ¿verdad? Y entonces viene y como a las cinco dice, y todos ustedes dicen, ¿qué no me piensan darte comer hoy? yo estoy esperando mi tortilla con queso Apúrate, dale el doble porque esta es la última tortilla ah, imagínense y se la dan usted y allá como a las seis dice y no estén creyendo que me voy a morir porque ayer vinieron dos hombres de blanco uno traía una olla fresquera y otro traía un cucharón y dice que el del cucharón le abrió la boca y le metió el cucharón y le sacaba flemas y le echaba en, en la huella fresquera, así, pa, y pa, y dice, y estoy bien, ¿sabe cuántos años más vivió? diez años más ahí tienen la caja por si la quieren no, a mí me estaban vendiendo la cama, la caja va creo ¿no? ¿para qué vos? lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, amén hermanos y por último dice, restaurarás el reino de David el tabernáculo cuando las tribus se fueron se dividieron, se dividieron en el reino del norte y del sur y Asiria cautivó a las diez tribus y se perdieron y de ahí 150 años más o menos después, Babilonia cautivó a Judá y a Benjamín, se los llevaron para Babilonia, allá se se unieron pero ya perdieron su identidad, pero en el milenio, ahí ya van a estar los, van a estar todos, juntas todas las tribus, esa es la restauración del reino, por cuestión de, de, de tiempo, te le voy a dar yo nada más la escritura, donde ustedes lo pueden leer, para que ustedes, eh, está en Amós 9, 11 y 12, y está en Zacarías 8, 20, 23 la restauración del reino ¿cuál es? el reino milenial en el reino milenial no solamente van a ir las tribus de Benjamín perdón de de, de Israel sino que vamos a ir todos los que creímos en Cristo Jesús ¿qué vamos a estar haciendo? la iglesia vamos a estar gobernando junto con Jesús a aquellas personas que entran vivas al milenio y aquellas personas que no son parte de la iglesia tenemos un privilegio tan grande seis cosas que Pedro habló Número uno, la historia. Número dos, tenemos el Espíritu Santo. Número tres, sigue haciendo milagros el Señor. Número cuatro, restaurar el reino. Y, amados hermanos, esa es la bendición que nosotros tenemos. Que aunque no merezcamos la salvación, somos salvos por la misericordia de Dios. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias.